0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Hey everyone, this is Rep AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, and this is my first TikTok. Now, this week, the CEO of TikTok came and testified before Congress, as there is growing rumblings and discussion over a nationwide ban. Sollte die Social-Media-App TikTok verboten werden? Darüber wird gerade heftig diskutiert, nicht nur in der US-Politik. Die Liste der Vorwürfe an den Mutterkonzern ByteDance ist lang. Von chinesischer Spionage über Probleme bei der Datensicherheit bis hin zu fehlendem Jugendschutz. Und diese Bedenken konnte der TikTok-CEO Xiao Zhu auch in einer Befragung im US-Kongress nicht ausräumen. TikTok will remain a place for free expression and will not... Wir sprechen heute darüber, wer wirklich hinter TikTok steckt und welche Rolle die Regierung in China spielt. Wir fragen nach, ob man ein soziales Medium überhaupt verbieten kann und ob mit Tanzvideos und Kochrezepten auf TikTok bald auch in Österreich Schluss sein könnte. Peter Zellinger. Du berichtest für das standard web unter anderem auch über soziale Medien. Und was die angeht, kommt man ja jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr an TikTok vorbei. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es verdrängt alle anderen sozialen Medien gerade. Was würdest du als Experte denn sagen, wie groß ist mittlerweile die Bedeutung von TikTok? TikTok ist auf jeden Fall einmal die erfolgreichste App aller Zeiten, wenn man nach den
1: Downloadzahlen geht. Das sind einfach Milliarden Downloads. TikTok hat in Europa und in den USA jeweils 150 Millionen Userinnen und User, was eine enorme Zahl ist und was auch zeigt, wie wichtig diese App wirklich geworden ist. In den USA ist die App deutlich populärer als bei uns. Aber auch in Österreich sollte man die wirklich nicht unterschätzen, vor allem die Reichweite. 68 Prozent aller Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren in Österreich nutzen die App. Das ist mehr als zwei Drittel. Und das ist auch der Grund, warum die österreichische Regierung so stark auf TikTok vertreten ist, weil das ist wirklich oft der einzige Weg, wie man noch Jungwähler überhaupt erreichen kann. Und was muss man auch dazu sagen? TikTok ist einfach politisch relevant. Viele Informationen aus dem Ukraine-Krieg erreichen uns über TikTok. Die Black Lives Matter-Demos wurden zum großen Teil
0: über TikTok organisiert und die Proteste im Iran wären ohne TikTok so nicht möglich gewesen. Also wenn es da am Anfang noch vor allem um lustige Tanzvideos gegangen ist, dann gibt es da wirklich eine viel größere gesellschaftliche Relevanz mittlerweile. Und trotzdem höre ich und nicht nur ich immer wieder von Vorwürfen gegen TikTok Könntest du uns einen kurzen Überblick geben, was so die größten und wichtigsten Punkte sind, was bei TikTok falsch laufen soll?
1: Ja, da gibt es aber zwei große Komplexe. Das eine ist der mangelnde Jugendschutz. Weltweit in die Schlagzeilen gekommen ist TikTok immer wieder mit Challenges, die oft gefährlich sind oder mitunter tödlich enden. Da gab es zum Beispiel das Beispiel der Blackout-Challenge, bei der junge Menschen die Luft anhalten, bis sie das Bewusstsein verlieren. So sind weltweit 82 Kinder an den Folgen dieser Challenge gestorben. Berühmt ist eben auch diese tidepod challenge wo junge Menschen Waschmittel gegessen haben. Und da gibt es eine ganze Vielzahl anderer absurder Aktionen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Gleichzeitig weiß man nicht so recht, wo die Daten dieser Video-App tatsächlich gespeichert werden und an wen die weitergegeben werden. Das ist der zweite große Punkt. Und da gibt es halt immer wieder Vorwürfe, dass die mit dem Datenschutz sehr lax umgehen.
0: Und da ist der ganz, ganz große Vorwurf, den man immer, immer wieder hört, dass diese Daten eben möglicherweise nach China fließen könnten, an die chinesische Regierung. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, was läuft beim Datenschutz von TikTok konkret schief und gibt es da wirklich diese Verbindung zu China?
1: Ja, das ist jetzt die ganz große Frage. Das weiß man nämlich tatsächlich nicht so genau. TikTok hat mehrere Probleme, was den Datenschutz betrifft. Zum einen sind private Nachrichten auf der Plattform nicht verschlüsselt. Das heißt, theoretisch kann die App bei allem, was ich schreibe, mitlesen. Gut, das sind sie per Facebook Messenger oder auf Instagram auch nicht. TikTok greift im Hintergrund natürlich auch auf die Standortdaten und auf die Kontakte der jeweiligen Userin oder des Users zu. Das sind alles Dinge, die kann man notfalls in den App-Einstellungen deaktivieren. Das ist alles nicht schön, aber das ist leider in der Branche gelebte Praxis. Das machen fast alle Apps so. Das Problem bei TikTok ist noch einmal der integrierte Browser. Wenn ich mir jetzt ein Video anschaue, und das ist zum Beispiel eine Werbung für ein schönes Paar Schuhe und ich klicke da drauf, dann öffnet sich ein Webshop in dem internen integrierten Browser von TikTok und dort kann die App theoretisch sämtliche Tasteneingaben und somit Benutzernamen, Passwörter abgreifen. Auch das hat jetzt TikTok nicht erfunden. Facebook und Instagram machen genau das genauso. Aber das Problem ist bei TikTok, man weiß nicht, ob die Daten nicht doch über Umwege in Peking landen. Und da gab es einen sehr spektakulären Fall, TikTok, oder besser die Konzernmutter ByteDance, hat in der Vergangenheit bewiesen, dass man ihr einfach nicht trauen kann. Zwar war das im Herbst des Vorjahres, da ist herausgekommen, dass US-Journalistinnen und Journalisten anhand der App überwacht wurden. Man hat damals versucht, die Standortdaten der Journalistinnen und Journalisten herauszufinden und sogar deren Freunde überwacht. Das Ganze hatte sogar den internen Codenamen namens Project Raven, Byteins leugnete den Vorfall anfangs, musste den Lauschangriff aber dann später sogar zugeben, hat aber natürlich dabei von Einzelfällen gesprochen. Demgegenüber stehen aber Recherchen von US-Journalisten, die eher darauf hindeuten, dass es zeitweise zu wirklich großen Überwachungsaktionen kam. Es gibt da Tonbandaufnahmen von 80 internen Besprechungen innerhalb von ByteDance, in denen immer wieder die Rede davon ist, dass man auf die Daten von US-Nutzern und Nutzerinnen zugreifen kann.
0: Mhm. Kannst du uns über diesen Mutterkonzern, über ByteDance, noch ein bisschen mehr erzählen? Was ist das für ein Konzern?
1: Ja, ByteDance ist eine ganz spannende Konstruktion. Das ist eben einmal der Mutterkonzern von TikTok und der wurde von einem ehemaligen Microsoft-Mitarbeiter gegründet. In China ist ByteNZ eine ganz große Nummer und betreibt dort eine Vielzahl von Apps, von Videoschnitt bis hin zu Mobile Games. Die westlichen Geschäfte führt ByteNZ aber von Singapur aus, von wo auch TikTok betrieben wird. Und die beiden Unternehmen tun im Westen ein bisschen so, als würden sie gar nicht zusammengehören und als wäre TikTok überhaupt eine
0: westliche App. Mhm. Ist das nachvollziehbar, weil nur weil das Tochterunternehmen TikTok jetzt in Singapur sitzt und damit nicht in China, heißt ja nicht, dass es keine Verbindungen zum Mutterkonzern gibt, oder?
1: Ja, das ist eben diese Show dahinter ein bisschen. ByteDance versucht seit langem TikTok als ein westliches Produkt darzustellen und sich als quasi heimische App zu tarnen. Das Hauptquartier hat, wie wir schon erwähnt haben, eben den Sitz in Singapur, aber dort residiert man im selben Wolkenkratzer wie die Konzernmutter ByteDance. Also allein schon mal aus der örtlichen Nähe ergibt sich da ein gewisser Verdacht, dass da zusammengearbeitet wird. Also da tut man sich einfach schwer, dass man sich da vom Mutterkonzern lossagt. TikTok selbst, die App, gibt es in China wirklich nicht, weil die heißt dort DuYin Schaut aber optisch genauso aus wie TikTok, also da ist funktionell kein Unterschied. Du jene in China wird aber viel stärker von den Zensurbehörden überwacht. Da findest du etwa keine Inhalte zum Massaker am Tiananmenplatz, die werden da völlig ausgeblendet. Und Inhalte können dort nicht frei kommuniziert werden, logischerweise. Also ist Dojen mehr so eine Art Online-Verkaufsplattform und stark auf Werbung ausgerichtet, während es bei uns eher so Spaßvideos, Tanzvideos und solche Dinge sind. In China können die Nutzer der App unter anderem nur auf kindersichere Inhalte zugreifen und auch die Nutzungszeit ist auf 40 Minuten pro Tag beschränkt. Das gibt es natürlich im Westen alles nicht, aber TikTok ist originär eine chinesische App. Egal, wie sie aber da versucht, das auch zu verstecken und zu
0: verschleiern. Und auch wenn da formell teilweise versucht wird, die westliche Version von TikTok von der chinesischen irgendwie abzugrenzen, gibt es den Anzeichen, dass eben diese Datenschutzbedenken, wo JournalistInnen ausspioniert werden könnten, dass diese Daten dann auch tatsächlich bei der chinesischen Regierung landen? Also gibt es diese Verbindung? Ja, bei Dance unterhält sehr enge Kontakte zur chinesischen Regierung.
1: Das ist an und für sich für ein chinesisches Unternehmen auch nicht ungewöhnlich. Das müssen die quasi alle machen. Aber ByteDance hat unter anderem ein internes Komitee der Kommunistischen Partei Chinas und was ganz besonders ist: Es pflegt eine strategische Partnerschaft mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit. Und dieses Ministerium ist in China unter anderem für die Zensur des Internets verantwortlich. ByteDance übernimmt sogar die Öffentlichkeitsarbeit für die Zensurbehörde. Also die Nähe ist auf jeden Fall da. In einem Tochterunternehmen von ByteDance gibt es einen von drei Vorstandsvorsitzenden, der unter anderem der ehemalige Anführer der Internetzensurbehörde der Cyberspace Administration of China ist. Und der redet auch in Fragen der Unternehmensstrategie und bei Investitionen zum Beispiel mit. Also ein Kader der Zensurbehörde mischt sich aktiv ins Geschäft ein. Das ist einfach so. Laut Byteins hat dieser Herr aber natürlich keinerlei Einfluss auf die globalen Aktivitäten des Konzerns. Naja, kann man glauben oder eben auch nicht. Da gab es einen Vorfall im Jahr 2018, damals wurde dem Unternehmen so ein bisschen vorgeworfen, es setze die zensurbehördlichen Auflagen nicht streng genug um oder nicht so im Sinne der Regierung in Peking. Anschließend wurde der Firmengründer so sehr unter Druck gesetzt, bis dieser eine Stellungnahme vorlesen musste, in der er versprach, künftig
0: der Agenda der Kommunistischen Partei Chinas zu dienen. Also halten wir mal fest... TikTok, also die westliche Version dieser App, ist zwar getrennt vom Mutterkonzern ByteDance, die sitzen aber im gleichen Wolkenkratzer und beim Mutterkonzern gibt es ein eigenes Komitee von der Kommunistischen Partei in China. Also es gibt doch einige naheliegende Zusammenhänge. Und wie reagiert denn TikTok selbst auf diese Spionagevorwürfe, auf diese Zusammenhänge mit China? Und was sagt vielleicht auch die chinesische Regierung zu diesen Vorwürfen, weil es ja doch immer wieder sie betrifft?
1: Ja, da setzt man ganz, ganz auf Leugnen. Also als man da mit diesem Project Raven eben die Journalistinnen und Journalisten ausgespäht hat, hat man dann die zuständigen Manager gekündigt und hat von Einzelfällen gesprochen und man hat dann nach einigem Leugnen und hin und her hat man dann auch Besserung gelobt. Das war mal das eine. Mittlerweile geht man so damit um, dass man sagt, ja TikTok ist ja ein europäisches Unternehmen, weil man hat eine Niederlassung in Deutschland von wo aus man die Geschäfte auch betreibt. Europäische Daten werden nur in Europa gespeichert, ähnlich wie in den USA. Das ist so die offizielle Version. Die chinesische Regierung, die hält sich in der ganzen Debatte immer ein bisschen zurück. Die sagen, diese Spionagevorwürfe, die beruhen ja nur auf Vorurteilen des Westens gegenüber China. Da dürfen sich dann einzelne Botschafter äußern. Aber China, die Regierung selbst, steckt da natürlich in einer Zwickmühle. Einerseits muss sie natürlich darauf schauen, dass die eigenen Technologiekonzerne nicht von amerikanischen oder europäischen Märkten ausgeschlossen werden. Andererseits kann sie aber nicht zu stark auf den Putz hauen im Fall von ByteDance oder eben TikTok, weil man hier ja ständig kommuniziert, dass es ja eigentlich eh eine westliche App ist. Und darum hält man da, habe ich das Gefühl, den
0: Ball ein bisschen flach. Auf jeden Fall würde ich sagen, bei diesen ganzen Infos, die du uns jetzt gegeben hast, dass zumindest die KritikerInnen und Kritiker im Westen da noch nicht ganz zufrieden sein werden. Deswegen müssen wir gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie denn jetzt westliche Regierungen aktuell auf TikTok reagieren und ob es eben möglicherweise sogar Verbote geben könnte. Aber vorher machen wir eine kurze Pause und sind gleich zurück. Peter, es gibt eben doch einige Datenschutzprobleme bei TikTok und es gibt eben doch einige sehr naheliegende Verbindungen zur chinesischen Regierung, wie wir heute schon besprochen haben. Und deswegen wird in den USA jetzt schon lange darüber diskutiert, ob die App überhaupt verboten werden sollte. Gibt es solche Verbote jetzt eigentlich schon und wie könnte es da noch weitergehen?
1: Ja, der Stand ist, dass in den meisten US-Bundesstaaten die Nutzung von TikTok auf Diensthandys verboten ist. Also... US-Beamtinnen und Beamte dürfen die App nicht mehr benutzen. Das ist auch innerhalb der Europäischen Union so oder auch beim britischen Parlament. Dann gibt es noch den Aspekt des Jugendschutzes. Also Utah ist zum Beispiel vorgeprescht und hat TikTok für Jugendliche mehr oder weniger verboten. Jugendliche müssen in Utah jetzt einen Altersnachweis bringen, damit sie die App überhaupt benutzen dürfen. Die Eltern müssen der Nutzung zustimmen und das sind schon große Hürden eingezogen. Was jetzt aber noch im Raum steht, und das wäre für TikTok wirklich schmerzhaft, wäre natürlich ein Totalverbot der App. Das heißt, US-Amerikanerinnen und Amerikaner hätten einfach keinen Zugriff mehr auf TikTok. Der Kongress möchte gerade dem Präsidenten Joe Biden die Möglichkeit geben, dass er dieses Verbot aussprechen kann. Das kann er bislang einfach nicht anordnen. Wenn dieses Gesetz durchgeht, dann hätte Biden theoretisch die Möglichkeit zu sagen, TikTok wird morgen im gesamten Staatsgebiet der USA verboten und dann war es das.
0: Und genau diese Pläne dürften auch Thema gewesen sein, als vor kurzem der TikTok-CEO beim US-Kongress vorgeladen war und dort aussagen musste, wie sein Unternehmen eben zu diesen ganzen Bedenken, zu diesen ganzen Vorwürfen steht. Wie hat sich der denn da verteidigt gegen diese Vorwürfe und im Licht dieser möglichen Verbotspläne, die im Raum stehen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wenn man die Kongressabgeordneten fragt, dann gibt es nur ein Wort, wie er sich verteidigt hat und das ist auf gut österreichisch Botschat. Zuerst hat er versucht, sein Unternehmen eben als amerikanisch darzustellen, was ihm natürlich auch keiner abgekauft hat und er hat ihm gesagt, die Daten der US-Bürgerinnen und Bürger sind nur auf amerikanischem Boden in Datencentern gespeichert, die von amerikanischen Angestellten überwacht und gewartet
0: werden.
1: Und er hat auch mehrmals betont, wörtlich, ByteDance ist kein Agent von China. Und die Überwachung von US-Journalistinnen und Journalisten sei natürlich keine Spionage gewesen, also er würde es nicht als solche
0: bezeichnen.
1: Das hat teilweise wirklich zu Gelächter im Plenum geführt. Und kam natürlich nicht gut an. Tatsächlich ist er so schlecht dabei angekommen, dass Kevin McCarthy, das ist der Sprecher des Repräsentantenhauses, später gesagt hat, dank den Aussagen des TikTok-Chefs, da sind wir
0: jetzt einen Schritt weiter, dass wir das Gesetz durchbringen. Also er hat seiner Firma wahrscheinlich keinen guten Dienst erwiesen. Der halber muss man aber auch dazu sagen, ich habe da einige Videos gesehen, dass manche Fragen von diesen Abgeordneten auch sehr auch Botschaft formuliert waren, zum Beispiel ob TikTok auf das WLAN zugreift, auf dem Handy. Also da sieht man wirklich, wie hitzig diese Debatte geführt wird in den USA. Peter, kannst du vielleicht noch kurz für uns einschätzen? Du hast gesagt, dieses große Verbot steht im Raum und der Kongress zieht sich dem sogar einen Schritt näher. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass TikTok in den USA komplett verboten werden könnte? Ja, für
1: TikTok in den USA wird es tatsächlich jetzt sehr, sehr, sehr eng. Einerseits sind sich Republikaner und Demokraten mit dem Gesetzesentwurf einig, was schon mal ein sehr starkes Zeichen ist. Andererseits wird gerade auch geprüft, und zwar vom Ausschuss für ausländische Investitionen, welche Sicherheitsrisiken von TikTok ausgehen. Und da gibt es eben den Vorschlag, TikTok etwa aufzuspalten. Da müsste TikTok die Übernahme von Musically, das ist eine Musik-App, die hat TikTok vor einigen Jahren übernommen. Und zwar, das müsste man wieder rückgängig machen, was natürlich nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, jetzt sechs Jahre her. Du kannst nicht einfach zwei Apps, die miteinander verschmolzen sind, wieder auftrennen. Dagegen wehrt sich TikTok natürlich nach Kräften, weil es technisch wahrscheinlich auch nicht möglich ist und einer Aufspaltung der App gleichkommen würde. Also, wenn mich persönlich fragst, ja, ich würde meinen, ein TikTok-Verbot in den USA ist durchaus
0: wahrscheinlich. Es könnte also in den nächsten Wochen und Monaten wirklich noch spannend werden in den USA, wie du gesagt hast. Aber was ja auch irgendwie spannend ist für uns, ist die Situation in Europa und in Österreich, die du schon kurz angesprochen hast, dass es in der Europäischen Union zum Beispiel auch schon so Diensthandy-TikTok-Verbote gibt. Wie schaut denn das jetzt konkret in Österreich aus? Könnte bei uns auch bald TikTok von Diensthandys oder überhaupt von allen Handys verbannt werden? Dass TikTok in Österreich wirklich komplett verboten
1: wird, halte ich für eher unwahrscheinlich. Sagen wir so, es gilt als wahrscheinlich, dass es ein Verbot für die Nutzung auf Diensthandys auch bei uns geben wird. Das Innenministerium Prüft das gerade und was man so hört, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sich Österreich der Europäischen Union und anderen Ländern wie Dänemark und Italien anschließen wird. Das ist jetzt auch nicht weiter überraschend. TikTok hat aber auf europäischer Ebene ein Problem. TikTok könnte nämlich auch aus Europa verschwinden. Das liegt an sogenannten Digital Services Acts. Keine ich mache es ganz kurz. Der sieht unter anderem vor, dass Unternehmen genau buchführen müssen, genau bekannt geben müssen, wie sie ihre Daten speichern, wohin diese Daten gehen. Und laut dem zuständigen EU-Kommissar verstößt TikTok da noch, ich glaube, es war gegen 19 Punkte in diesem Papier. Das alles ist aber noch nicht in Kraft. Also müssen wir schauen, ob TikTok bis dahin noch die nötigen Anpassungen vornimmt. Ich würde sagen, ja, das werden sie hinkriegen. Die Gesprächsbasis in Europa mit der Chefetage und dem Management von TikTok ist einfach eine ganz andere
0: als in den USA. Da ist die Debatte nicht ganz so hitzig. Was würdest du denn sagen, was sich bei TikTok jetzt dann ändern könnte? Also wie könnten sie versuchen, diesen Verboten zu entkommen? Was könnten sie da jetzt konkret machen in nächster Zeit?
1: Ja, in Europa müsste man die App eben in Einklang mit diesem schon erwähnten Digital Services Act bringen, was aus meiner Sicht nicht ganz einfach ist, aber durchaus möglich. TikTok könnte etwa tatsächlich sagen, okay, wir sind jetzt ein europäisches Unternehmen, wir gründen ein rein europäisches Unternehmen, das genau diesen Ansprüchen
0: entspricht. Das wird wahrscheinlich so auch kommen, nehme ich an. Aber in den USA wird das Ganze schwieriger, oder? Dass sie da den ganzen Forderungen nachkommen.
1: Ja, in den USA würde es tatsächlich auf eine
0: Aufspaltung der App hinauslaufen, was ich mir nicht vorstellen kann. Was ich mir nicht so ganz vorstellen kann, ist überhaupt dieses ganze allgemeine Verbot von TikTok, das wir angesprochen haben. Ich denke mir, irgendwie, eine App, die von Millionen, Milliarden Menschen auf der ganzen Welt genutzt wird, kann man die, auch wenn es berechtigte Sicherheitsbedenken gibt, einfach verbieten? Also kann das funktionieren? Hältst du das für die richtige Lösung in diesem ganzen Diskurs? Naja, technisch kann man es schon versuchen, aber wir
1: sind immer noch im Internet und wir wissen alle aus der Vergangenheit, wie gut das immer funktioniert hat. Es wird immer mehr gegeben, diese App auf dem Handy zu installieren, auf dem Smartphone zu installieren und auch zu nutzen. Da gibt es unterschiedliche Methoden und die simpelste ist einfach über einen VPN-Tunnel oder so etwas. Ich persönlich glaube, dass es eine Illusion ist, dass man Social Media in dem Fall TikTok, einfach wegverbieten kann. Das wäre so also ein bisschen so, als hätten unsere Eltern damals versucht, das Fernsehen zu verbieten, weil uns Trash-TV angeblich so viel dümmer macht. Social Media ist einfach so tief im Leben der heutigen Jugendlichen verankert, das kann man nicht einfach abdrehen, verbieten oder ihnen wegnehmen. Das funktioniert nicht. Das ist ein bisschen eine Falle, glaube ich, in die wir da tappen, weil wir die App vielleicht nicht vollends verstehen, wir können uns da jetzt groß über die Hintergründe des Konzerns auslassen, die Unternehmensstruktur, die Nähe zur chinesischen Regierung und auch uns ein bisschen über den TikTok-CEO lustig machen, der nicht so ganz geschickt argumentiert. Aber die Bedeutung, glaube ich, da sind wir zu weit weg schon von den Jugendlichen, jetzt also auch altersmäßig, um nicht zu sagen, da sind ein paar Boomer dabei, die da jetzt drüber reden, wie man den Kindern Social Media wegnimmt. Und TikTok hat eben auch diese enorme gesellschaftliche Relevanz. Da geht es um viel mehr als lustige Tänze oder einen Verzehr von Geschirrspülmitteln, sondern da geht es wirklich für viele Menschen um überlebenswichtige Informationen. Ich habe es eh schon eingangs erwähnt, die Proteste im Iran, die Black Lives Matter Demo oder jetzt gerade die Informationen über den Ukraine-Krieg, das hätten wir ohne diese Video-App alles nicht. Und das liegt auch daran, weil es so einfach ist, da drin ein Video zu erstellen, deinen eigenen Content zu machen. Und das ist, ja, es klingt jetzt so pathetisch, aber es ist schon auch so ein bisschen eine Demokratisierung des Fernsehens, weil es einfach jeder benutzen kann. Und TikTok an sich ist jetzt nicht die innovativste App, sondern eher so eine geschickte Zusammenstellung aus anderen Apps. Also selbst wenn man TikTok verbietet, es wäre binnen kürzester Zeit dieses Machtvakuum, das da bleibt, sofort gefüllt. Also meiner Ansicht nach wäre es deutlich sinnvoller, wenn es eine sinnvolle Gesetzgebung zum Datenschutz gäbe, statt dass man da noch total verboten schreit. Und da sind wir in Europa glücklicherweise deutlich weiter als die USA.
0: Wir werden also gespannt weiter darauf schauen, was sich in Europa tut und auch in den USA, wie es mit TikTok weitergeht. Auf jeden Fall sieht man da auch ein bisschen, welche Rolle das Ganze für Informationsfreiheit, für Meinungsfreiheit spielt und wie tief verwurzelt soziale Medien, wie du gesagt hast, in unserer Gesellschaft sind. Danke dir, Peter Zellinger, dass du uns das heute auch noch ein bisschen näher gebracht hast. Sehr gerne, danke. Wir reden in unserer Meldungsübersicht jetzt dann gleich noch darüber, warum viele Brunnen in Wien heute am Mittwoch grün eingefärbt waren und über den Besuch des englischen Königs Charles in Deutschland. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu in den Show Notes. Und wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dann kann man dort auch ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen und uns so in Zukunft auch ohne Werbung hören. Vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich wieder da. Erstens. Aktuell vergeht kein Tag ohne neue Klimaproteste. Heute Mittwoch waren zum Beispiel gleich sechs Brunnen in der Wiener Innenstadt grün eingefärbt. Laut der Gruppe Extinction Rebellion soll dafür das Mittel Uranin zum Einsatz gekommen sein, das ungiftig ist und biologisch abbaubar. Konkret spricht sich die Gruppe gegen grünes Gas aus. Damit könnte Biogas gemeint sein, aber möglicherweise auch E-Fuels. Darüber haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die verlinken wir in den Shownotes. Nordstadt Wien soll die Reinigung der Brunnen mehrere tausend Euro kosten. Die Stadt will Anzeige gegen die AktivistInnen erstatten. Auch beim Wiener Rathaus und bei der Salzburger Staatsbrücke hat es Proteste gegeben. Unterdessen kommt aus der Vorarlberger Hauptstadt Bregenz eine Unterstützungsbekundung. Der dortige Bürgermeister spricht sich für die Forderungen der Organisation Letzte Generation aus und fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Zweitens, wir kommen wieder nach Wien, weil dort die größte Impfstraße von Österreich schließt, nämlich jene im Austria Center Vienna. Insgesamt wurden dort mehr als 2 Millionen Impfungen verabreicht und während der höchsten Auslastung waren das bis zu 15.000 Menschen, die am Tag geimpft wurden. Wegen fehlender Nachfrage ist damit jetzt Schluss. Der Impfbetrieb im ACV endet mit 31. März. Danach kann man sich die Corona-Auffrischungsimpfung zum Beispiel noch bei HausärztInnen holen. Und drittens, der britische König Charles und seine Ehefrau Camilla sind ab heute Mittwoch in Deutschland zu Besuch. Ihr Zeitplan? Am Mittwoch erst die Begrüßung am Brandenburger Tor, wo auch Zaungäste in Berlin zuschauen können. Danach dann eine Einladung zum deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz Schloss Bellevue, und zwar zu einem Empfang mit dem Thema Energiewende und Nachhaltigkeit. Morgen am Donnerstag wird Charles dann eine kurze Rede vor dem Deutschen Bundestag halten und am Freitag geht es dann mit einem regulären ICE-Zug weiter nach Hamburg. Hoffen wir also, dass der britische König nicht die legendären Verspätungen von deutschen ICEs kennenlernt. Die aktuellen Updates finden Sie immer auf der standard.at und dort lesen Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns noch irgendetwas sagen möchten, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Sehr gerne auch einen netten Kommentar dort lassen oder eine gute Bewertung, damit uns noch mehr Menschen finden. Ich bin Tobias Holub. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.